0: Este programa es clasificación A. Contenido para todo público.
1: Del grito a la letra. De la letra a la literatura. Los heraldos negros. La alquimia nocturna de la palabra. Amigos, amigas, muy buenas noches. Qué bueno que están con nosotros aquí en el 99.7 DFM en esto que es Los Heraldos Negros, este espacio dedicado a la literatura del 99.7 de frecuencia modulada, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy tenemos un programa especial, un programa grabado. Este es, es Puente, es primero de mayo, día de los que se conmemoran los derechos laborales y quisimos eh, ir por ahí. Esta, esta noche, Ever, eh, Andrea... Eh, ver un poco y platicar un poco alrededor, pues eso que es el trabajo, la literatura, la famosísima burocracia <risa> cultural y, y, y cómo ¿Y de, de la ahí, y de la otra y, y también eh, eh, pues lo que lo que se ha generado, ¿no? A partir, a partir de eso creo que los, los autores siempre han tenido que chambear, más allá de su dedicación a la literatura es un buen y tienen una relación muy estrecha todos. No todos, no, no todos. todos, no pegan, todos. Sí. En algún momento Uy. del inicio creo que sí, ¿no? Después ya hay afortunados que solo se dedican a escribir, pero en este país creo que la mayoría tiene que chapear. Entonces, la relación por ahí del trabajo y las letras.
0: Pues sí, no, yo, buenas noches a todos. Hola, mi yo del futuro. <risa> sí. Salud a mi yo del pasado. Espero que tú lo estés pasando bien. Este, Hola a todos. Eh, pues sí, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Del trabajo, del ocio. Pues yo digo que no todos los autores han tenido que trabajar. Hay algunos que han tenido su mecenazgo, es, tan, uh -huh, tanto en la literatura uh -huh. como también en, en otras artes, ¿no? Por ejemplo, de los más famosos mecenastas de, de, de la historia son los Medici, por ejemplo.
1: Claro. Sí. La
2: reina Victoria también ahí patrocinó bastantes, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, les agradecemos que estén dándonos el privilegio de su audiencia, que estén en estos heraldos negros en la alquimia nocturna de la palabra. Y también le agradecemos a que esté, quien esté, quien le haya tocado estar del otro lado de la esfera en los controles técnicos primero de mayo y evidentemente pues el trabajo hay que pensarlo desde distintas formas ¿no? en primero claro. como una necesidad porque uno necesita sacar pues con queso las enchiladas ¿no? para uh -huh. alimentarse pero también pues digamos que hay posturas donde el trabajo es una bendición, donde el trabajo es un castigo. Significa,
1: sí, ¿no? dicen unos bien atrevidos. <risa> sí. Gracias a la nieva por comerse sí, esa manzana sanar, y hacernos trabajar.
2: Pagarás con el sudor
1: sí, de tu sangre, sí. dijo? ya ve. Pero
2: bueno, también están todas estas variantes en donde... O, o se dignifica el trabajo o hay trabajos no dignificados o no remunerados, ¿no? Que son importantes por ahí las defensoras de, de, los de, de la equidad, ¿no? Eh, sostienen que el trabajo en la casa sostiene a todo el capital, uh -huh. que me parece claro, claro. una premisa, pues, polémica, pero muy sensata, ¿no? Y por otro lado, pues, también digamos que con esas posturas hay medio marxistas, el
1: derecho al ocio. Claro, ¿no? y, y aparte, yo, yo estoy, creo que hablar del trabajo también es... es eh, ver un poco en la historia ¿no? El, el, la, la esclavitud se abolió en Estados Unidos en 1860 en México en 1813 entonces estamos hablando que llevamos ¿cuánto? un siglo sí, medio más o menos sin sí. vivir en la esclavitud ¿no? Que eran... todavía hubo un país en, en África que en
2: 1994 uh -huh. es, es aire si no me equivoco o el todavía eran, había esas dinámicas todavía droístas. tenían avalado formalmente eh, la esclavitud ¿Y esto, esto en es, pleno y, siglo
1: XX y, 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 hay que, y hay que tomar en cuenta eso porque el trabajo humano eh, antes de esos siglos era realmente esclavista o sea, la, las, grandes, las grandes economías europeas no hubieran sido lo que, lo que fueron sin sí, la esclavitud la doblada, ¿no? entonces la, 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 la concepción del trabajo ha sido muy 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 distinta a la que tenemos ahorita que se Semana inglesa Ocho, ocho horas y no te pones bien bravo. Pues para sí, ¿no? pero, Fin de semana, weekend.
0: Pues sí, es complicado, ¿no? Porque yo siento que de cierta forma sigue existiendo cierto sentido de esclavitud. Claro, claro. Pero, por ejemplo, la revolución fue lo de las llamadas tiendas de raya, ¿no? La, bueno, antes de la revolución, lo de las llamadas tiendas de raya que te pagaban en, en vales, en vales de despensa, ¿no? Entonces, con las jornadas laborales que tenemos hoy en día en México, que son de las más altas a nivel mundial, uh -huh. pues. Mm, no lo sé. En el
1: papel está marcado que eran ¿Qué? son ocho, pero en realidad sabemos ¿Qué? que
0: que son más. Que
1: tienes que trabajar 12 horas sí. si incluso. ¿no? A veces. Sí. A veces. Y fíjate,
2: y todavía hace, hace una semana, una se bueno, no, ahora uh -huh. ya estamos en primero de mayo, hace unos 15 días, más o menos tres semanas, en Chile redujeron y lo tomaron como una gran, un gran avance el reducir de 45 a 40 uh -huh. la jornada laboral semanal.
1: ¿no? Claro, uh -huh.
2: claro, claro. esto evidentemente digamos que en, en los trabajos institucionalizados, formales, ¿no? Sí. Con, cierto, con ciertos derechos este, de, seguridad, de social. seguridad social, pero pues hay un montón de lugares en donde no se trabaja así, exacto, y está sobre todo los
0: informales. Sí, en México uh -huh. hay una gran cantidad de empleos informales que no van a tener derecho al uh -huh. retiro ni nada. Por ejemplo, ahorita en, en Francia es lo que, lo que está pasando también y creo que en España también que este, quieren subir el el número de días labora número de, no es años. cierto, años laborales para poderse jubilar,
1: jubilar. claro, pero hicieron una, una revuelta sí, en
0: Francia está bien, sí de 62 a 64
1: <ríe> sí. y a Macron le está lloviendo durísimo pero durísimo sí. eh, y, 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 y bueno, también hay, hay que ver que las nuevas modalidades de, de trabajo están presentando en Estados Unidos estas tiendas macro enormes de, de Amazon ya ha empezado a salir la primera literatura o la literatura de esas personas que van Viajando en su camper, uh -huh. yendo de fábrica en fábrica, ya no tienen derecho a casas porque no pueden pagar una casa. Uh -huh. Entonces deciden vivir en campers sí. y deciden ganarse ¿no? en este capitalismo atroz pues el sustento viviendo eh, como nómadas. Uh -huh. Nómaland uh -huh. es una película basada uh -huh. en un uh -huh. libro Cierto. donde una chica va, va, una señora, son adultos y ya en plenitud. Ya no sirven para el capitalismo y tiene que buscar ese tipo de alternativas. Entonces,
0: y está la otra parte, claro. por ejemplo, la otra parte de mi generación y generaciones más, más jóvenes que la mía, que ya es el nomadismo digital, ¿no? Que uh -huh. aunque no estés directamente este, esclavizado a cierto horario, a cierto de estos, estás esclavizado a estar trabajando determinado tiempo, trabajas por las noches, hasta la pero claro. hay fechas de entrega. Y ya no, no mi, mi generación ya no tiene tantas posibilidades de tener casa propia, un terreno, coche.
2: La nuestra uh -huh. también. Sí, también la nuestra. Estamos así, estamos, estamos así de doloridos. Sí, todos. sí, sí.
1: Y, y bueno, eso, eso eh, es interesante ver que todavía tenemos esa herencia esclavista, ¿no? Sí. El capitalismo funciona y funge, creo que también basado en, en, en aprovecharse del otro, tener sí. muchas ganancias. Y pocas responsabilidades, ¿no? Sí. Las grandes fortunas, decía Balzac, están construidas bajo, sobre grandes crímenes. Sí. Creo que el capitalismo brutal es, uh -huh. es eso, ¿no? Entonces, y, 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 no ha sí. o sea, cambiado mucho.
0: ¿Saben de qué me estaba acordando ahora? De, mamá, de Madame Bovary.
1: Ajá.
0: Tiene esas dos perspectivas, el ocio y, y el trabajo, ¿no? Uh -huh. Porque están en plena, como cierta plena revolución industrial, están entrando las máquinas, están los trabajadores de las minas, está este vato... El conde. Este, está el conde que ya está incapacitado es es amante, físicamente. No, no a el, el otro, esposo. El esposo, el esposo que está incapacitado físicamente. Y primero se entrega al ocio. Ajá. El vato intenta ser escritor, intenta... No, no recuerdo si poeta o narrador, pero intenta ser escritor. <risa> lleva tertulias literarias a su casa y todo eso y así. Pero pues las críticas son malas con él, ¿no? Dicen que no es muy buena y que quién sabe qué. Y luego lo convence su, su cuidadora de que sea este... Que empiece a, a revisar los, los los trabajos de la fábrica, que le den nueva vida y todo eso. Entonces ya sale de esa etapa de ocio. Y por el otro lado tenemos a Madame Bovary que está en el ocio total.
1: Exacto. Como
2: buena burguesa,
0: ¿no? Empieza Ajá. primero como cuidadora. Ese rol de cuidadora de, del vato y todo eso. Llega su hermana y total termina en ese otro lado que es el ocio.
2: Pues se la, se la pasaba bien porque entre que leía muchos libros y, y se la pasaba ahí... Eh, jugando eh, en el bosque. Con su visible. Jugando en el bosque viendo
0: los pichoncitos por ahí.
2: <risas> sí, bueno, es, fíjate, es muy decimonónico, ¿no? Evidentemente con una diferencia entre el trabajo proletario y sí. la zona como burguesa, pero viene de... de, de, de Digamos que la literatura siempre ha estado más cerca del lado burgués ah,
3: claro. o,
2: o aristócrata o feudal, ¿no? Uh -huh. Que del lado de los, de los trabajadores sí. hasta que llega el siglo XX, ¿no? Por ahí, 1840, un poquito en adelante, ¿no? Evidentemente con el flujo de Marx. Y luego lo que viene con el realismo, que ya defiende ¿no? a todos los trabajadores, y el realismo soviético, donde ya el proletario es el héroe. Uh -huh. sí.
0: No había puesto a pensar en ese, en ese sentido, en toda la carga ideológica que tiene en cuanto al trabajador, Madame es mucha.
1: Sí, y no bueno, menos. también, es, yo estaba leyendo apenas sobre Max Weber y su fijación por, por poner en el capitalismo el gran espíritu calvinista, ¿no? Mm -hmm. Que todo el capitalismo está el espíritu calvinista. Sí. Eh, de... Que son los que dicen que el trabajo es una bendición, ¿no? Exactamente, mm -hmm. ¿no? Y no cuestionas ningún precepto de Dios, ¿no? Entonces, obediencia y eficiencia, ¿no? Y ahorro. Y ahorro. Entonces... Eh, también esta, esta, eh, este, este espíritu del capitalismo de, de, de Weber en, en su momento también tiene muchísimo que ver. Eh, él era gran lector de Baudelaire uh -huh. y él estaba siempre, siempre en ese otro lado uh -huh. de la melancolía. Eh, por ahí Durkheim, cuando habló del suicidio, empezaron a relacionar esa, esta, esta, etapa, uh -huh. esta etapa industrial, este, este capitalismo que empezaba y cómo las personas empezaban a ser más melancólicas y tendían mucho el suicidio, ¿sabes? Eh, porque estaban sí. insatisfechas por el rigor de la religión y el rigor del trabajo. Sí, que es algo está... que se
2: va a, a, a pasar todo el siglo XX con los americanos. Exactamente, ¿no? exactamente. Y, y
0: está pasando actualmente con, con los asiáticos. Sí, 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 sí. Con,
1: con los
2: coreanos y los japoneses. Sí. ¿no?
1: Entonces estamos hablando que 1790 y tantos estaban cuestionándose sobre realmente el impacto del trabajo en la, en la psique humana, ¿no? Ya, volviendo, volviendo de la cancioncita
2: Empezamos a, con esta ¡Wow! temática Porque ya pusimos toda la carne en el asador <risa> Para la segunda parte Y empezaremos también a hablar A cómo, cómo la literatura también se ha pensado Que es algo improductivo ¿no? uh -huh. Así que claro. primero vamos con una rolita Y volvemos
1: Los heraldos negros.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Los heraldos negros. Un poquito de literatura, cosas cotorras,
2: cultura. <risa> Un poquito ya agobiados porque ya es la hora nocturna en la que uno empieza a pedir descanso. Sí. Y después de la jornada laboral, para los que la tuvieron el día de hoy, que hay que mandarle saludos, sobre todo aquellos que están pues ahí al, en en algún vehículo o en algún changar o qué sé yo. Y, y nosotros nos tocó descansar, pero trabajamos doble antes para poder dejar grabado esta parte. Así Entonces, es. Pues ahí está, ¿no? Yo, yo quería mencionar, por ejemplo, este libro del derecho a la pereza de Paul Lafargue que fue sobrino de Carlos Marx. Sobrino, no, este... Eh, como yerno de Carlos Marx No estoy, no estoy seguro si era el, el esposo ajá, Si era el esposo de su hija O de su sobrina Pero en una lógica marxista Pues dice que, que pues, el proletariado no, no tiene la necesidad de estar las 14 horas Laborando Y que sí tiene derecho al ocio Y bueno nosotros en el siglo XX ya viéndolo de regreso pues nos queda claro que unas de la, una de las industrias más productivas en términos económicos son las del entretenimiento, ¿no? Uh -huh. sí. Todas, incluyendo la etílica. Sí, que ese claro,
0: es otro sí. trip, ¿eh? Sí, ese es, es otro, otro trip. trip. Sí, sí, muy, muy productiva. Pues sí, claro, imagínate, sin una congestión alcohólica previa, ¿quién? No sé.
1: ¿Quién aguanta sí. tantas Mi horas? Un
0: no hubiera escrito esos grandes cuentos claro <risa>
1: claro y aparte bueno yo recomiendo y mucho el, en, en ese sentido <risa> la, la, sí. la historia cultural de, de la borrachera donde menciona precisamente esa relación que tiene el, que ha tenido Europa por ejemplo y, y ha tenido América con el alcohol entonces hay, sí. dice dice que hay un nombre de las las sociedades húmedas y las sociedades secas Ajá. nosotros como bueno. latinoamericanos sobre todo aquí en México el, el, el chupirul era sagrado el, el que era no, no no todo iba ahí. Sí de mi litro de mil Tochkli, litro no
2: el dios del el pulque el conejo era, era, era algo de ¿no? y de, este este
0: no está ventún o algo así este lo y o ventún era otra diosa maya
1: eran eh, subterráneas y eran de no, vida no, 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 y eran del trance ah. y entonces cómo si te agarraban a, bebiendo pues te daban tus latigazos sí. y llegaron los españoles con una relación mucho distinta Mas. y entonces por eso nosotros es, bebemos cada jornada, después de la jornada, bebemos hasta morir. Sí. Man. <risa> y sí, no convivimos claro. con el vino cotidianamente, ¿sabes? Sí, ah, pígate, en ya en este Europa... es el... O la chela, ¿no? En que el... es diario. Ajá.
0: En Europa hay un sentido normalizado del alcoholismo. Realmente normalizado. Pero nos la... las... no, no se ponen hasta las... No. no se ponen hasta... Terminan, perdón. se ponen hasta la chela. <risa> hasta atrás. Hasta atrás. <risa> este, sino, más bien, terminan su jornada laboral. En, en Reino Unido, por ejemplo, se van al pub. En Francia desde la mañana, como a las 2 del día es la hora de lunch es una fórmula y viene con tu vinito
1: Exacto. Y en sí. España
0: con las tapitas. O sea, es una combinación entre comida y bebida y así. No es como un alcoholismo tan, como tú dices, ¿no? Ponerse hasta las champitas, por ajá. el estilo como en México. En México si vas a tomar, tomas hasta... Sí,
2: hasta sí se sabe, ¿no? Las fiestas de pueblo son así. son Tres días, tres, cuatro, ¿no? cuatro pero días. Pero destinados sí, a la fiesta. Exacto. Y además con, con la conciencia de que uno se va ahí mala copa, ¿no? Y uh -huh. algo va a
0: pasar, porque siempre pasa. Exactamente. Pasan. Sí, aquí lo vemos como el consuelo después del trabajo, ¿no? Exacto, es una forma exacto. de consolarte, de desinhibirte y decir, ah, no, voy a aprovechar, voy a, voy a aprovechar el tiempo, porque por eso, esta, esa canción preciosa de, 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 de Compay Segundo, ¿no? Todo lo que veo es, por yo lo, yo lo pago o algo, por el estilo
1: de que, que tiene mucho que ver, claro, con la relación laboral, ¿no? Uh -huh. Ya cuando saltas esa barrera de, del espacio para, eh, para beber, y ya te domina el tiempo, ¿no? ya tienes seres problemas de alcoholismo y automáticamente eres un marginal. ¿no? Si no chambeas, eres un marginal. Claro. Y todavía todavía hay, ¿no? Por el otro
2: lado hay, hay, ¿no? ese, otro lado hay quienes, hay sociólogos que, que plantean que justamente el café se contrapone a eso porque te despierta y te pone
1: más activo. activo ¿no? ajá, ajá.
2: Y hay quienes incluso plantean que la revolución industrial inglesa no tendría sentido sin ese café, ¿no? Que además es un café traído y, y digamos que ex explotando. Todas las comunidades en donde se genera que son, pues, intertrópicas en primera instancia uh -huh. y de zonas como.
0: Pues que empieza en Etiopía, ¿no? Y en ciertas partes de África. Ajá, y Que pues... eran colonias.
2: Que eran colonias. Que eran ¿no? colonias.
1: O Colombia, Guatemala, uh -huh. no, ¿no? incluso México Colombia. también era. <ríe> hay, una, hay una muy buena que acaba de sacar en el día de la, de la jornada de negritud, el, un buen documental sobre el café en National Geographic. Y ah. si pueden checarlo, van a la primera cafetería en Nueva York. Y ¿no? la primera cafetería en Londres, en 1800, y tantos, sí. antes a principios del siglo XIX, y cómo el café era realmente
0: Yo, yo sí lo voy a cambio, revisar ¿no? porque soy una cafeína. Ajá,
3: ajá.
1: fíjate, eh. y
2: ese es un buen punto porque hay toda una literatura del té, ¿no? En el, en el sí, mundo sí, sí, anglosajón, bueno, en el británico, sí. ¿no? Sí. Que también es un producto que viene de la zona, pues, otra de colonia, la India, ¿no? Que es otra, otra colonia. colonia de la India, Aunque de no sé Asia. si viene también de, de Japón, sí, China, de China, también. De China, China.
0: de, China, de China. Sí, pero, pues, ¿qué sería de la hora del té de Alicia en el País? Así, ¿De sí, claro, sin, claro. sin este... y así,
2: claro, toda la literatura de Ishiguro también estaba así, súper en el té, ¿no? Y sí. Madame, este, el, el amante de Lady Chatterley, justamente son los uh -huh. momentos más... Intensos en el sí. diálogo entre la Madame Bovary, uh -huh. que es Lady Chatterley, británica, y su esposo, que también es como el conde, ¿no? Uh -huh. ¡Cornuda! Sí. <risa> Va a salir una, una película en Netflix. Lo más democrático
1: de que hay en el mundo son los cuernos, hermano. Seas sí. conde, presidente, visconde sí. Sí. o delegado sindical, sí, bueno. los cuernos llegan. No sea, ¿no? Que no
2: le pregunten, sino que le pregunten al rey Arturo. <risa> <¡Ay,
1: no! risa> Seguro, hermano. <risa>
2: Bien, y de, nos quedan como dos minutitos. ¿Qué opinan en torno a esto de percibir de pronto la literatura, el ejercicio literario, la, le, eh, la lectura misma, como pues, un privilegio porque tienes tiempo libre ¿no? y como una suerte de pérdida de tiempo
1: laboral? Pues yo creo que es, es, es esa herencia de que en algún momento la, los únicos que tenían derecho al tiempo libre eran los que tenían los dueños de grandes terrenos, los que tenían los esclavos, Incluso se veía mal si trabajabas. En algún momento de la historia de la humanidad, si tú trabajabas, pues te, ve te veías como trabajas mano. o no sea sé, Trabajabas con la mano, peor todavía. Ah, peor todavía las cuestiones artesanales. ¿no? Entonces, eh, es interesante cómo el hombre siempre ha buscado espacios para recrearse, pero yo creo que sí ha cambiado mucho, sobre todo en la extensión del tiempo de, de la recreación, en, en la actualidad. ¿no? Ahora ya es más democrático el tiempo de esparcimiento,
0: pues sí, no, porque todavía pues, sigues comparando el hijo. Si siempre lo veo así, no. Si comparas a un obrero que llega cansado después de una jornada de más de ocho horas diarias uh -huh. manual, a, comparas al hijo de, a un perdón a un empresario que no hizo jornada manual. Pues obviamente el, el obrero va a querer otra cosa, que, va a querer disuadirse y, ¿no? y, y claro. la televisión se vuelve y... como esta parte de esa disociación o diso diso disuadirse y en el caso del, del obrero pues sí es como es perdón del empresario sí es como una especie de placer
2: de que le puede invertir a más cosas no sí. sin incluir el tiempo de traslado que sí. evidentemente el empresario pues es infinitamente menor que sí. el que le aplica para todo el proletario
1: sí. uh -huh. he visto a gente y, leer y bueno, en el metro pero que cuando ver... se
0: llena en hora pico es ah, sí.
1: también tenemos que ver qué tipo de empresario sí. de tercera a cuarta generación ¿no? como ciertos empresarios mexicanos que están ahí en Twitter diciendo tonterías, pues ya son hijos de cuarta generación de empresarios. Hay empresarios que piden la primera generación y creo que ahí también Pero en esa este primera país.
0: generación no lo dudes que también van a leer un libro de coaching. Ah, claro. O van, o van a mandar a escribir un libro de coaching. Sí,
2: es lo de hoy. ¿no? Pues ahí está, vamos a mandar a Rolita porque ya nos comió el tiempo. Después de la rola vamos a un corte y en la segunda mitad seguiremos hablando de literatura ocio y trabajo porque esto estas conversaciones se ponen chéveres
3: vámonos Signal submarine will shake it up and come home sweet. Believe in me. Stop the operation. Stop the operation. Stop the operation. Stop the operation. got here the story reeks of war
1: Heraldos
0: Negros. Bienvenidos de nuevo a los Heraldos Negros para pasar una noche cotorra <risa> y maravillosa hablando de literatura mientras descansan o están en jornada, la verdad, ¿no? Y tengo que decir que me aculpa y yo soy disléxica, ¿no? No sé si les, les había contado, pero soy disléxica, por eso también a veces se me entraba la lengua y cosas por el estilo. Pero bueno, hace rato estábamos hablando y me equivoqué el libro. En realidad me estaba refiriendo a El amante de Lady Canterville No me estaba refiriendo a Madame Bovary. Aunque son casi lo mismo, me equivoqué un <ríe> y poquito. Más, sí. Es más, mi dislexia me aculpa. Perdóneme, querido auditorio, por ese terrible error. Lo bueno es
2: que D.H. Lawrence no se va a enojar. Ya tiene yeah, mucho yeah, tiempo tiene mucho, uh, sí. del otro lado de la cancha, ¿no? Y sus herederos creo que no interesan mucho. Está la versión fílmica, una una nueva versión fílmica. Uh -huh. O No sé si es serie en Netflix, todavía no le he puesto play. Pero también Madame Bovary eh, era burguesa ajá. y también hacía
0: eh, se liberaba sexualmente. para por eso decirles, me confundí, ¿no? por eso. Sí, sí, sí. Fue un pequeño desliz.
1: Ahí me pasó con... Eh, con Villa, dije Vila Matas en lugar de Vargas Vila, entonces, no, entonces chafísima, pero bueno, sí pasa, ¿no?
0: Hay una edición muy bonita que, que les voy a recomendar de igual de, de, de Lady Chanter, que es de Sexto Piso, y es una edición ilustrada, ilustrada ¿no? yo la tengo, me la encontré en un remate el auditorio, me la encontré en un remate en el auditorio, pero ah, me, ¿Cuánto? Cost, me costó como menos de 200 pesos ah, bueno, está sí, bueno. en un remate, yo creo que me costó como 250.
2: Como 150, sí. pues hay que esperar ya. ahí esos remates Porque sí. yo creo que a ti te va a gustar mucho la de Moby Dick Es que es así ahorita yo la quisiera sí, comprar 600 Pero wow. también
0: esa, por ejemplo, creo que también la tiene Zorro Rojo La de Moby ah, Dick, que también creo esa, que la esa. tiene ilustrada Sí
2: Uf, y las ilustraciones sí. del Zorro Rojo también son qué muy, muy buenas. Sí. Creo que Son un poquito más son caras. Son ¿no? más
0: caras que las de sexto piso. Y no sé por qué, pero ahora las de sexto piso tienen muchos descuentos en esas ediciones. Si te vas a cualquier librería donde manejen este sexto piso ilustrado, educal, este, digo, librerías por el estilo, vas a encontrarlas en descuento.
2: Yo hago trampa. Me meto ahí al péndulo o al sótano y tienen ahí, una, en buscar, tienen ahí como un filtro. Te dicen libros de menos de 100 o libros de menos de ah, 100. Ah, sí, sí, sí. Entonces te aparecen esos que, que normalmente Andy manda a, 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 ¿A los, Bodega, a bodega o, y que sexto piso pues los tiene así en descuento o los se espera hasta para los remates. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, está el de Moby, uh -huh. está el de Michael Stipe, está el de Nick Cave, de la bolsa para el vómito, ¿no? uh -huh, así uh -huh. se llama. Y hay algunos, de, hay uno de Jimi Hendrix, que no recuerdo ahorita el título. Uh -huh. Entonces hay varios de, de esa colección que era de, de músicos que están en, como en descuento y están a veces en menos de 100 y a veces en menos de 200. Entonces ese ya es un aliviane porque esos normalmente están arriba de 300. Claro,
1: sí, claro.
0: claro. No, y sí les recomiendo mucho también irse a la Educal porque luego tienen un buen de remates y ofertas. Tienen en libros en 10 pesos, 20
1: pesos. Yo me acuerdo que cuando la Educal estaban en pequeños cubitos con metal afuera pintados oh, de verde oh. Y pequeños ahí como... como Tanquillos, ¿no? Ajá, ahí está por fuera de la, de la normal. Ajá. Ahí surgió el Ciro de Favela y otra en el Parque Zaragoza.
0: Y sí, ahorita creo que solamente, bueno, aquí en Toluca creo que está solo la del Museo La del Museo. La del del museo. museo. Sí, José María. Pero, sí. José Pero lo, lo, que, lo otra cosa que he descubierto de las educales es que en determinado lugar, este, pues cada, cada estado tiene como sus propios concursos nacionales o convocatorias y en muchas de estas educales sacan los libros de esas convocatorias y normalmente las ediciones pasadas las están dando en rebajas. Y los,
2: y los del Fondo Tierra Adentro, Ajá. que no se han vendido, también, también están no ahí. Ver, claro. En unas de esas, por ejemplo, todavía se pueden encontrar a los libros de Saúl Ordóñez, ¿no? El de Museo sí. Vivo, el de, uh -huh. el de Jeffrey o Ajá. pues algunos de esos. Yo una vez me encontré uno de Chimal
0: del 91 siete una cosa o pueden descubrir también autores nuevos por ejemplo claro. eso es lo que yo hacía por ejemplo cuando iba viajando y me encontraba estas ofertas de las educar y los premios locales hay un premio que es border quién sabe qué que es en, en novela nacional ajá en, en los estados de frontera y de, ya sea en tijuana o en ciudad juárez me llegaba a encontrar en estos museos esos libros y me, los, me llegué a comprar como dos o tres en veinticinco
2: años Yuri herrera estaba en ese ganó uh -huh. uno de esos libros pues es un es todo un trabajo, ¿no? El de dedicarse claro. a la literatura. Sí.
1: Pues también ahí digo, ya que estamos en eso, este liberarte con, con esta Michel Gaitán. Uh -huh. Híjole, también tiene bien, libros bien buenos de todo el país, ediciones independientes, independientes editoriales independientes, de, de todo el país, desde el norte hasta el sur, y son un premios bien accesibles, eh, premios precios y autores underground chidísimos, entonces. Digo, para clavarse, para, ¿no? Para clavarse. Mi uh -huh.
0: recomendación es que si salieron de puente y están en otra parte, uh -huh. se lancen a su educal, pues, uh -huh. del, sí, del museo. educal más cercano. Y revisen las, las novedades editoriales o las viejas ediciones que tienen ahí en descuento del de lugar en donde estén.
2: Y yo les voy bien. a dar un tip, porque si están en, en, en Tasco, uh -huh. al lado de la biblioteca de la educal, como a cuatro o cinco casas, venden un pozole blanco que... Oh, oh, Ay, Ah, hasta se me dice que le ponen chicharras. No, una cosa que... que... Pero bueno, volvamos pues a nuestro tema en torno a eh, las obligaciones laborales, el derecho al ocio, la literatura, ¿no? Y, y yo voy a poner por el, el mal ejemplo y voy a hablar de una novela de Jaime Mesa, ¿no? que se llama Las Bestias ajá, Negras. Ajá. Es una novela sobre... Burócratas de la cultura que se la pasan metiéndose el pie todo el tiempo con un jefe explotador, ¿no? De esos que llegan a las 5 de la tarde y te dicen, no, pues, ¿quién te vas hasta que acabemos?
0: Ponte la camiseta.
2: Ponte la camiseta. Pero de esos que ni siquiera pagan las pizzas, ¿no? Y no se van hasta como a la una de la mañana y luego te dicen, aquí a las nueve, ¿no? Entonces, es y sobre todo esta tirria que hay dentro de algunos ámbitos culturales y de los creadores, de los... Eh, pues de los artistas, ¿no? Y sobre todo de estas mecánicas institucionales de, eh, pues de gestión, ¿no? Mm -hmm. Donde hay que hacer todo un trámite burocrático de nueve meses para un evento de una hora. ahí está una recomendación. Ajá, ajá. Para, para Pongo la pelota sobre la, sobre la mesa para ver quién la cacha, quién la revira, quién qué Yo
1: yo, tengo, yo traje una de, de, un, de un escritor veracruzano que se llama Rubén Salazar Mayen, Ay. que algunos dicen que era un genio y otros dicen que pues, era bien borrachales, ajá. ¿no? Y, bueno, tenía muchos problemas, también tenía ahí cierta, cierta capacidad física con el brazo, al parecer. Y, y esta novela la han señalado Christopher Domínguez Michel, que yo sé que es santo de muchos y demonio de todos. A mí me cae re mal y es re pesado, ah. pero, bueno, el man... El man sabe y ha leído mucho de esto, y otros como Isaí Moreno, que es, un, que es un novelista contemporáneo, que también la toma como una de las grandes novelas de Salazar de Magdalena, que quizá la única, que se llama Soledad. Es una novela de 1944 y habla de un personaje que se llama Aquiles Alcázar y empieza a trazar esa vida de la Ciudad de México en los años 40, donde ya empieza a consolidarse esa nueva especie de trabajadores de oficina para el Estado, ¿no? Entonces, el personaje es un señor entrado a los 50 años. Todo sucede en una oficina. Una oficina que no se sabe muy bien, no me acuerdo de qué era. Pero que antes eran los gutierritos y ahora son los Godines. Exactamente. <risa> Vas a tu oficina, y las, eh, estás en tu, en tu rincón, y él empieza a tener una, una extraña relación con los jóvenes más jóvenes de, de oficinistas. Entonces, se da cuenta que no lo invitan a una, una excursión. Se van a ir a una excursión a Cuernavaca. Y él empieza a sentirse muy mal, a ser un, empieza a mostrar su lado más paranoico y, y ese es el motivo para adentrarnos en la mente esquizoide, neurótica, torcida de, de este personaje que comienza, comenzamos a ver su desmoronamiento moral, ético y psicológico no a partir de esta excursión. Vale. Él decide ir solo para, para vengarse y para hacer que la excursión salga mal, ¿no? <risa> Entonces pues, empieza a mostrar esos rasgos de, de, de esas relaciones de oficina que ahora, que ahora ya, 60 años después o un poco más, pues ya la sabemos, ¿no? Hasta ya hay memes y hay chistes, pero en algún momento de esa ciudad con, el, con inocencia no de, de la relación del burócrata o del proto-burócrata, entonces creo que eso se agarra a San Mayen y convierte a este Aquiles Alcázar en un, realmente un... un en un personaje completamente esquizoide y neurótico de un México, de una ciudad de México, que estaba cambiando igual, con esta, con esa locura, ¿no? Auguró la neurosis posterior de la ciudad. Entonces se llama Soledad y es de, de Rubén Salazar Mayen, pues si quieren, quieren verla. Y termina de una manera muy, muy, muy dura, ¿no? De, eh, ¿Por qué y por qué y por qué estoy tan solo? ¿Por qué me siento oh, tan solo gritando, oh, no? Oh. <risa> este... Oh este Aquiles Alcázar. Entonces, la recomiendo y es un gran monólogo interior y es, es realmente Sí, 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 el, 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 el lenguaje de Salazar Mayen alcanza esos niveles realmente esquizoides, ¿no? De, de un monólogo constante. Cree que ve al diablo y impacta con él, cree que ve a Dios en una esquina y camina con él. Traza la Ciudad de México, al menos el centro, ¿no? De, de una manera fantasmal. Entonces, véanla, yo la yo la recomiendo mucho. Y sí, toca de lado. Eso es, ese, ese trabajo, ¿no? De de la convivencia ajá de la burocracia y al final no sabes ni qué hacen pero parece oh. que es como la Secretaría de Cultura de ah no es cierto <risa> de un estado, de, que, sí. no es estado de que, de que no ningún estado de ninguno de la
0: eso no pasa en México. México de otro país jamás no, hoy, en otra punta del mundo
2: <risa> a los chinos hay, hay historias de, de que la burocracia china es todavía peor que sí. la nuestra
0: bueno, bueno, muchachos, vamos del otro lado. Sí, mucho vamos. trabajo,
2: mucho trabajo. ¿Saben
0: qué? Pues, preferiría no hacerlo.
2: Preferiría no hacerlo. Va. Pero mientras vamos con una cancioncita y ahorita regresamos con esa parte de preferiría no hacerlo, como decía Bart Levy.
1: De grafógrafes, voces, voces, voces de grafógrafes,
4: escenas robadas. ¿Te acuerdas de esa historia en la que dentro del congelador vivía un universo? ¿Te acuerdas de cómo presenciamos el Big Bang junto a un bote de helado? ¿Te acuerdas que llegó el pleistoceno y la muerte también? ¿Recuerdas cómo los astros irrigaron las paredes con escarcha y la diminuta gente los alabó? ¿Y recuerdas antes... Cuando la gente todavía no estaba y había monstruos patéticos extremadamente sensuales muriendo a causa de un asteroide meteorito o trozo de basura espacial que muy probablemente era un camarón congelado. ¿Recuerdas más tarde, algunos días más tarde, cuando empezaron a salir de las pequeñas lagunas del pequeño planeta seres microscópicos que luego poblaron ese mundo y nos alabaron? ¿Recuerdas que se volvieron vanos y confiados, holgazanes, matracas, majaderos y fornicadores compulsivos? ¿Y que temblamos cuando parecía que volaría por los aires la nevera junto con el tazón de fresas y el frasco de una conserva cuyo fruto dudamos? ¿Por qué dices que rubesas escenas de otro lado? ¿Acaso no recuerdas las carreteras minúsculas y los autitos transitando como pulgas en el perro herido del globo? El mar miniatura. Igual de majestuoso, y el sol que parecía tragarse y quedar hecho un tizón sobre las olas. Este texto se llama Escenas Robadas y viene en el libro Acapulco. Me entró al ojo una estrella de Cine Mamá, editado por Grafógrafes en 2021. Yo soy Cecilia Juárez.
1: Lo serán los heraldos negros. Pues estamos de regreso y, y, bueno, este personaje, digo, el trabajo, la relación con el trabajo siempre ha sido muy distinta. Cada, cada uno eh, eh, están desde los que son los famosísimos, eh, pues, lamebotas, uh -huh. o, los que da bien, uh -huh. los que da mal, okay. los que son safios, o, entonces... Eh, los que prefieren no hacerlo, los que sí, sí. prefieren hacerlo. Y en esa gama... Eh, y los cínicos, ¿no? Los cínicos. Ah, ¿Los cínicos? Sí. No sí, los sí, de sí. cine que salen no, los muebles. No no no, 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 las...
0: no, no, no. O <risa> está, está pensando en los cínicos y en los estoicos, ¿no? Sí. Por, por un lado, este, hay una anécdota, no sé qué tan real es o qué tan inventada sea, de que estaba este vato, ¿cómo se llama? El, el fundador del cinismo. Este, este, ¿Diógenes? Diógenes. Estaba, estaba en un lugar y llega, su, llega un vato y le dice, oye... ¿Qué onda? ¿Tú de qué vas a trabajar? ¿De qué sabes hacer? Pues yo sé dar órdenes.
3: <risa> <risa>
0: y lo puso como maestro de sus hijos. No, es, no sé qué tan Díjenle real sea. Peor, no sea, sí, Ay, no, no, no sé qué tan real sea de dónde, dónde lo escuché, pero esa es una anécdota, ¿no? Y por otro lado están los estoicos que, que están aguantando.
2: <risa> que pueden ¿Qué ser, pues, Soldados, ¿no? <risa> Soldados de cualquier feligresía. Sí, sí, <risa> sí. Pero en el mundo de los cínicos
0: está... Pues, pues yo diría el... que en ese lado podríamos poner un poquito a este Bart -Bartley, Bartley, Bartleby. 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 Mm -hmm. eh, y esa frasecita tan, tan, que hoy en día se ha puesto tan de boga, ¿no? Preferiría no hacerlo. Mm -hmm. hay, hay, hay algo muy curioso de este cuento de germán Melby. En el 2011... Hubo algo que se llamó el movimiento Occupy movimiento Wall Street, eh, que fue un, un movimiento que buscaba la regulación de los bancos y las bolsas de valores en Nueva York. Y durante este movimiento, ¿qué es lo que hacen los... Los, este, los ocupas. Ajá, los ocupas. Empiezan a sacar un, un letrero con esta frase en inglés. Y además traían no la hacer... máscara
2: de, de este de Vendetta, ¿no? De Guy
0: Fawkes. sí. Y es esta, es esta cosa, ¿no? Preferirían no hacerlo. No es no, pero tampoco es sí. Entonces, ¿qué es? ¿no? Barley, eh, eh, esta narración se cuenta, es un cuento largo, no? de cierta forma uh -huh. es un cuento largo. Eh, es una narración en primera persona y el narrador es un testigo. ¿Y quién es este narrador? Es un abogado. Es un abogado sin ambiciones, que vi, busca una vida sencilla, es un vato tranquilo, que no busca pelear con nadie. Es, es, es pasivo. Es muy pasivo hasta cierto punto, muestra esa, esa pasividad del ser humano. Y por el otro lado tenemos a Bartleby y tenemos este trabajo que ya hoy en día ya no existe. Ya no existe, este trabajo fue, claro, fue, claro. Este, fue, fue, fue pues, ahora tenemos impresiones, tenemos Ajá. archivos digitales, tenemos copias, ¿no? pero hace por los 1800 no había nada de eso. Entonces, ¿qué hacían las personas? pues había copistas
1: uh -huh.
0: ajá, o que a personas que les
1: dictaban las cartas es, ¿no? es, más,
0: o menos, sí. es más o menos lo mismo Son, eh, ajá, más, más bien eran una copia iban escribiendo poco a poco el mismo documento tres, cuatro, cinco veces las veces que fue a necesitar imagínate en esos días hacer un trámite y necesitar más de cinco copias <risa> go bueno había
1: oh, chamba de copistas ay, sí. había chamba <risa>
0: imagínate,
1: imagínate.
0: ¿no? Entonces, este, bases, pues imagínate, les pagaban por hoja, les pagaban dos céntimos por hoja, por cada copia. Y Bartleby, este abogado tenía dos copistas principales que son totalmente lo opuesto a Bartleby, que es este Turki y Nimpez. Y eran como dos partes que se complementaban. Un vato eh, empezaba a carburar después de las 12 y el otro antes, después de las 12, ya ni le hablaras, era insoportable, ¿no? Entonces eran estas dos partes que se complementaban. Llega a contratar a Bartleby y dice, bueno, va. El vato al principio copiaba muy chido, muy rápido, todo bien, pero en una ocasión le pidió que revisara lo que copiaba con los demás. Y entonces empieza esa frase, ¿no? Preferiría no hacerlo. Y esta historia se desarrolla a través de esto, pequeñas tareas que le va pidiendo eh, su pues su jefe, que haga a su empleado y este empleado en vez de decir no, gracias, o no puedo hacerlo, no es mi chamba, prefería no hacerlo y así hasta que Barté se muda a, a esta oficina, se termina mudando aquí y pues bueno es más o menos así va la historia, no voy a contar el final, solamente la esencia y, y va más o menos la historia, y me hizo acordarme mucho este sentido del ocio eh, a esta otra novela donde el ocio provoca un asesinato que, que, que es crimen y castigo. Claro. ¿Se habían puesto a pensar oh, sí, en eso? Sí,
2: sí. Yo, nunca, yo no lo había pensado, sí recuerdo mucho porque lo leí con los 16. Sí, yo también. No, no, he, no he regresado a él, ¿eh? Y, pues yo recuerdo que Raskolnikov estaba muy obsesionado con que... Uh, pero, pero no chambeaba. Pero no, no chambeaba, chambeaba, sí, es cierto. Ajá. Y no era un príncipe, no era un no, conde no. que viviera de su...
0: No, por eso tenía sus problemitas con la obsurera. Claro. Porque iba a empeñar a cada rato sus cosas, pero claro,
1: no chambeaba. No chambeaba, ¿no?
0: Y el ocio terminó cometiendo
1: un asesinato. Sí, sí, sí. Tienes razón. Uh -huh. el, 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 sí. Aunque eso es también muy... Eh, eh, que ha estado siempre en boga, ¿no? El, 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 el ocio es la madre de todos los vicios. Uh -huh. dicen, ¿no? Al final... Uh -huh. Eh, tener ocio te lleva al porque, crimen, al de la drogadicción. Sí, es que porque no estás
2: trabajando, ¿no? Ajá, entonces, como, como si eso que haces, pues a ver qué a ver qué video rompo, a ver qué. ¿no? O sea, ¿Qué matar, o...
1: una, matando a una señora. <risa> <¿Cómo>, <risa> como rascón.
2: <risa> que, que recuerdo mucho, y digo, es que por esas fechas le compartía mucho las lecturas a mi abuela y me decía: no, pues ve la película de Córdoba, de este el actor mexicano, y le va, le va muy bien en la actuación, si Chile crees, entonces. A, angustia existencial que, que vive Raskolnikov en la novela a Arturo de Córdoba ajá, ajá. en la versión mexicana que hay no, no
3: okay, varias sí.
2: sí, sí, sí está digo desde de los 40, 50 ¿no? él es el de, dramón, es el el dramón, época, dramón pero además con muchos close ups bueno no son close ups están entre, entre plano medio y plano el primer plano para tratar de enfocar esa angustia con el que era entonces claro. el galán, ¿no? Entonces, está ah, pasable.
0: Hay otra cosa que me, que, me, que me di cuenta que tienen en común este cuento y este crimen y castigo. ¿Cómo es la oficina de, de este vato? De, de Bartleby. De Bartleby. Ay, es un lugar es? cerrado, pequeño, solamente está viendo hacia una pared, medio oscuro. ¿Y cómo es el cuarto de Rascónico? Chiquitito también creo que está cubriendo, ¿no? Es mugriento, un cuarto pequeño que hasta le cuesta trabajo salir porque lo va a encontrar su la rentera. ¿no? Entonces es muy curioso y también de cierta forma habla estos un dos personajes... Cubículo. Este, ¿Sí? este espacio, exacto, un cubículo. Este espacio en los personajes habla, en cierta forma, un de un sentido de depresión. Sí, claro. ¿no? La forma en la cual describen los espacios de, de estos dos personajes habla de la depresión y también cómo describen a los personajes los focalizadores, en este caso los narradores que en uno es un narrador testigo, que está bien y dice, ay, no, sentí una terrible congoja al verlo y no sabía qué hacer, pero también se enoja, es que no me hace caso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y por el otro lado, pues tenemos a este, a al narrador de, de Crimen y Castigo, que es un narrador omnisciente, si no me equivoco, que es un narrador omnisciente con un buen de... de que deja que hablen mucho sus personajes, que deja que, que los otros también interactúen, que se den las, las voces. Y, y ambos personajes sí tienen ese sentido de
1: tristeza. Y que son como héroes grises,
2: ¿no? Sí. Sí sí, 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 sí. Y al que le podríamos sumar al... al, al del de Club de la Pelea, pero no Brad Pitt, el otro se me olvida el, el, el nombre. Edward Norton. Edward Norton, ¿no? Agobiado por el trabajo hasta que...
1: Uh -huh. pues llega así todo sangrado. Claro, en, en el caso de B, es como ese héroe existencial, solo frente sí. a toda la maquinaria del, del trabajo. Sí. Y en este caso de... de Club de la Pelea, pues... Se tiene que romper, ¿no? Ajá. Se tiene que romper para disociar, como, ¿Disociar? ¿Disociar? Ajá. ¿Disociar? Ajá. como seguramente no. le pasó a ¿no?
0: Sí, pues sí, terminó rompiendo. ¿sí? Uh -huh. Y de cierta forma, pues no sé, en ese sentido del, del trabajo, pues bueno, es el ocio, pero también de cierta forma tienes a dos tipos de representantes, de, pues como los jefes, ¿no? como aquellos que tienen el poder o el control económico. Que en el caso de Bartemi es, es el abogado y es un uh -huh. jefe hasta cierto punto buena onda, que, que, que como lo dije hace un rato, no es pasivo y en el otro lado el, el poder económico es la usurera claro. que en realidad no está, está haciendo un trabajo como tal, sino está pues, pues viviendo, o sea, ¿no? ajá, viviendo a, 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 a raíz de las otras personas.
1: Oye, pero esta Sonia sí trabajaba, ¿no?
0: Ajá, su hermana. Era no, prostituta no, no. ella, ¿no? Sonia era otra, ¿no? sí. tenía una Sonia hermana. Sonia era la hija de la usurera. ¿no? Tenía, no, se Son... quedó con ella al final, no no, no, ¿no? no, Sonia. ¿No se fue a Siberia? Ya no, no, no me acuerdo. No. Sonia ¿eh? era este, la hija de un vato que conoció oh, en ah, la sí, calle cierto. que atropelló un carvaje mm -hmm. y se apellida Mermeladov. <risa> <risa> y y eso <risa> fue un chiste. No vale. <risa> sí, fue un chiste que el mismo que el mismo hizo. El vato se apellida Mermeladov, ¿qué quiere decir Mermeladov? Y lo atropella a un carvaje de un carvaje va pasando que además con interior. una
2: escena terrible que es cuando le agarran a golpes al caballo que sí. es una escena así de oh, sí. para que se mueva justo como un sí. Pues el, como el burro que no era arisco, ¿no? Pues eh, Sonia,
0: es, en este caso, es, es la hija de Mermelado y es la prostituta que tiene que trabajar. Y esa es otro, otra cosa, ¿no? El trabajo, la, pero padre. no para mantenerte a ti, sino para mantener claro. a la familia.
1: Que además era borracho, ¿no?
0: Ajá, era borracho, era alcohólico, Mermelado. Y también
1: eran como el, el, la narrativa de la, de, la, de la gran burocracia, de la conformación sí. de la burocracia brutal, terrible, sí. que poco a poco después Rusia también le fue... Igual de mal con, con el con comunismo, Stalin. con Stalin y todo eso.
0: ¿no? Y a toda la unión Soviética Entonces
1: era como el antecedente sí. de un pueblo gris y opacado por ese trabajo. Por ¿no? ese sistema. Y por ese sistema sí, que sí. pobrecía, ¿no? que había parásitos. Y que
2: además estaba ahí todo el tiempo como que espiando al otro, ¿no? Sí. Ajá, ya ajá. después en, en Margarita y el, el, Margarita y el maestro, Ma el, maestro hay, hay un, el segundo capítulo está así, todo enfocado en, en, esa, pues en ese sistema ahí de burocrático que, que estaba vigilando a los artistas uh -huh. ¿no? que tiene un nombre unión de escritores algo como
1: el que tenían los que cubanos no y destruyen todo y viendo Ajá. los papeles. ¿no? que sí. incluso
0: este Dostoyevsky fue víctima de ese mismo sistema uh -huh, claro. de, del espionaje a los artistas sí, y, sí, sí. y por eso estuvo un rato en, en, Siberia. en Siberia y bueno
1: Germán Melville estuvo trabajando en un puerto ¿no? En casi toda su vida Lleno de envidia y de frustración porque, pues, no pegó mucho como el que hay. Y, y como no olvidar
2: a otro de los grandes burócratas de la literatura, que es Kafka.
0: Ah, claro. ah, bueno, pero sí, claro.
2: ¿No? Y pues explicaría sí. mucho, justamente. Sí, los tres que es. comparten ese, esos sí. héroes, ¿no? Sí. Qué, 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 qué terrible. ¿eh? Cuando, si disfrutan su trabajo, síganos disfrutando. Y si no, también disfruten de su ocio. Nosotros ya nos tenemos que despedir.
0: Salgan, caminen, no se queden en un cuarto encerrados. Salgan al patio, caminen por la calle. saquen a pasear al perro. al a sí. A lo que tengan, al cuyo.
2: ¿Eh? Sí. De, 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 tengan un, un cacto ahí en su casa. Sí, sí, a para... leer un
0: libro en un parque, eso está muy chido. Sí, es una sí, buena sí. opción.
1: Kafka ¿sabes? de un lado y el TV Notas de otro. Yo sí. siempre recomiendo eso. El
0: libro para... Que...
1: Sí, para... No, no solo claro, para hacer no una cosa. ¿eh? Man. Sí.
0: Muy bien. Bueno, pues, vámonos. Nos vemos, bye. Bye, bye.